0: Young Future Weekly Podcast, 76, Kalenderwoche 36. Dies sind die dieslöchigen Themen. Akte X, dritter Kinofilm für 2012 angedeutet. Max Payne 3, angekündigt für März 2012 und erster Trailer nächste Woche. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe, unseres beliebten Podcastes. Ähm, wie immer bin ich euer Dominik und wie immer neben mir aus Dortmund, ganz weit weg, der Christian.
0: Ja, ich bin euer Christian. <lacht> ja. Ja, ich hoffe, allen geht's gut und äh, ja, freue mich auf eine tolle neue Woche. Wir sind äh, leider wieder zu zweit. Alle anderen sind verschollen. Ja eigentlich äh, planmäßig wären wir jetzt eigentlich sogar zu viert gewesen, aber es hat sich dann irgendwie doch alles jetzt anders ergeben. Aber naja, wir sind ja auch äh, selbst zu zweit gute Entertainer, würde ich sagen. Genau, ja. Ja, ähm, Umfrage. Wir hatten eine Umfrage, die, ähm, die da lautet, also wir hatten euch gefragt, äh, ob ihr glaubt, dass der 11. September äh, 2011 ein Inside-Job ist. Und ja, sieben Leute haben insgesamt abgestimmt und äh, man kann äh, aus diesem Vote jetzt, mittlerweile, gut, das ist jetzt sind jetzt nicht viele Leute, die abgestimmt haben, aber man sieht schon daraus, dass sich viele Leute eigentlich nicht so wirklich sicher sind, schon wohl Zweifel dort haben. Äh, war nur ein Vote von den sieben insgesamt, die, äh, oder jemand, der gesagt hatte, niemals, glaubt also nicht daran, dass das Ganze ein Inside-Job gewesen ist. Ähm, und ja, äh, ansonsten hatten wir noch die Auswahlmöglichkeit äh, Bin mir nicht sicher, da haben drei Leute abgestimmt und ebenso drei Leute für, ja, keine Zweifel
1: Ja. Ich würde sagen, wir lassen den noch ein bisschen länger stehen, damit sich da auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr abstimmen und etwas klarer wird
0: Richtig, lassen wir einfach bis nächste Woche äh, Samstag dann noch genau. laufen und da kann man noch äh, gut mit äh, ja, mit Abstimmen, ja, der 11. September ist ja morgen. Ja, der 11. Morgen. September, ja, der, der ist,
1: ist ja der Jahrestag von 9-11. Genau, also für
0: diejenigen, die Leute, die jetzt Zehn Jahre halt. Genau, richtig, zehn Jahre, äh, da wird auch das Memorial dort eingeweiht direkt morgen. Wir werden alles live im Fernsehen auch äh, so sehen. Und ja für diejenigen, die nicht wissen, was Inside Job bedeutet, ähm, weil es, ist, es gibt sehr viele Theorien, äh, viele Sachen, ähm, ja man zweifelt halt vieles halt an, von was halt öffentlich bekannt gegeben worden ist, von offizieller Stelle aus her. Ähm, das sind sehr viele offene Fragen, die ja an sich bestehen. Und man geht halt teilweise davon aus, dass halt Leute in der, von der US-Regierung halt äh, dementsprechend damit involviert waren, ähm, dass äh, entweder zum Beispiel zugelassen haben, dass diese Anstalt stattfindet oder selbst dafür verantwortlich waren, äh, zum Beispiel, dass das Gebäude kontrolliert gesprengt wurde, äh, aber noch viele andere Sachen. Ja. ja. Gut. Aber ich denke mal, das äh, ja, weiten das wir hier nicht glaub, groß.
1: Es ja, ähm, gibt ja so Gerüchte, dass ähm, einerseits ein Al äh, also von der Al-Qaida ähm, ein Anschlag war oder es gibt ja auch so Meinungen, die sagen, ähm, es wurde ja geplant gesprengt, äh, und damit halt die USA in, äh, gegen Irak einen Krieg führen können. Also dass man, sagen wir mal, der Al-Qaida bzw. Irak äh, den Anschlag ähm, beschuldigt, damit man dort einwandern kann und gegen den Krieg führen kann. Richtig also gibt es. Geteilte Meinungen, wie du schon gesagt
0: hast. Im Großen genommen hat halt äh, die US-Regierung jetzt äh, speziell natürlich da einige Vorteile sich äh, verschafft und äh, ich sag mal so, es wäre auch nicht das erste Mal, dass man halt äh, ein sich halt selbst irgendwie einen Auslöser zustande gemacht hat, um halt einen Krieg dann anzuzetteln, um da einen Grund zu haben. Und es hat sich ja auch generell nicht nur für die USA einiges seitdem geändert, sondern äh, auf der ganzen Welt, denn dadurch wurden neue Gesetze verabschiedet. Ähm, Privatsphäre geht teilweise immer mehr flöten und das halt nicht nur in den USA, sondern halt auch in Europa. Und da ist es natürlich auch ein, sag ich mal, ein wichtiges Thema, rauszufinden, was jetzt wirklich geschehen ist, denn die, der offizielle Bericht an sich hat sehr viele Lücken und ist im Endeffekt äh, es ist keine unabhängige Untersuchung gewesen, dieser 9-11-Commission-Report. Und da fordert man halt auch von vielen Stellen aus her, dass man halt äh, diesen Fall nochmal aufnimmt und wirklich äh, genau äh, untersucht, das Ganze unabhängig und äh, sich ja auch... Äh, ja alles mögliche auch da dementsprechend äh, anschaut dann nochmal weil es sind auch viele zum Beispiel Spuren gefunden in dem Staub äh, von von dem World Trade Center wo halt äh, Termit oder ähnliche äh, Sprengstoffe da gefunden worden sind und das WTC7 ist ja auch so dementsprechend auch nochmal so ein, so ein Ding wo man sich fragt wie konnte das einfach einstürzen da ist kein Flugzeug reingeflogen und äh, ja, das ist ein großes Thema. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Spezialpodcast daraus, denn ich denke mal, da könnte man, glaube ich, eine zwei-, drei stündige ja. Folge mit füllen. <lacht> Dann holen wir uns mal irgendwie einen Skeptiker und äh, dass man so beide Seiten sieht und mal ja, schauen. Äh, von
1: der US-Botschaft oder so.
0: <lacht> ja, wir laden Obama höchstpersönlich ja. ein. und äh, Ja, genau. Ja. Also ja. wenn der Barack das hört, dann
1: ist er dazu eingeladen, bei unserem Podcast mitzumachen.
0: Richtig. Ich bezweifle aber, dass er Deutsch spricht oder Deutsch versteht. <lacht> Muss er sich ja, übersetzen er lassen? Lernen. Ja, oder lernen. Richtig. Ja, dann mal schauen. Vielleicht machen wir da mal irgendwie... Ein Sonderspezial darüber Ja, das soll es erstmal mit dem 11. September äh, gewesen sein steigen wir einfach äh, ganz gewohnt in den Stars Bereich ein mit ähm, ja, mit einem Thema was uns schon seit Wochen beschäftigt äh, und zwar, ich glaube seit der Sommerpause gab es keine Sendung, wo wir nicht über The Expendables 2 glaube ich gesprochen hatten ne? ja. <lacht> da gab es äh, jedes Mal Neuigkeiten äh, zu berichten und äh, es war also so gewesen, dass bislang ja nur spekuliert worden ist, äh, dass Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger dort auch dem Cast zugehören offiziell. Äh, also das war jetzt vorher eher mehr so ein Gerücht gewesen, jetzt wurde es halt off offiziell auch dementsprechend bestätigt. Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger haben unterzeichnet und werden auch bei The Expandables 2 äh, mitspielen. Ja, und das sind, sind dann halt keine Cameo-Auftritte, so kurze Parts, sondern halt, ähm, ja, schon größere Rollen. Also man wird sie halt äh, länger sehen als nur eine Minute, was ja an sich schon mal eine tolle Nachricht ist. Aber ja, ich sehr gut. Richtig, passt super. Also verfahren wir auch beim ersten Teil ein bisschen zu wenig äh, von Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger, der auftritt. Da, äh, ja, da kann man nur Tolles erwarten, aber... ZX-Panalyst 2 wäre nicht 2, wenn das nur die einzigste Neuigkeit wäre diese Woche. Nein, ähm, es gab halt noch viele andere Spekulationen von anderen Schauspielern gro von großen Größen. Ähm, also um jetzt mal sozusagen erstmal den Cars zu nennen, der ja mittlerweile äh, da verliert man ja schnell den Überblick, weil ja jetzt mittlerweile alles dabei ist. Das ist Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rook, Dolph Lundgren, Terry Crews, äh, Randy Coutre und äh, auch die bislang äh, spekulierten Darsteller Chuck Norris, Scott Atkins und John claude Van Damme werden auch dementsprechend zu sehen sein dort. Und das ist doch, denke ich mal, eine sehr geile Nachricht. Ja, also für die Action-Fans auf jeden Fall ein Muss. Richtig, genau. Ähm, eins muss man sagen: Chuck Norris selbst äh, wird nur eine kleine Rolle bekommen. Wie Clan die jetzt aussieht, das weiß man noch nicht äh, Ob das jetzt so ähnlich sein wird wie beim ersten Teil mit
1: und das was Richtig
0: <lacht> Ja, Chuck Noyes, äh, ich meine ich wo, Worüber gibt es so viele Witze Als über Chuck Noyes ne? Also das ja. ist ja natürlich Eine, eine Legende Und äh, super geil Dass er auf jeden Fall dabei ist Ja, ähm, Van Damme und Atkins Die werden da halt Eine größere Rolle bekommen als Böse Söldner die werden halt gegen Stallone selbst und äh, denjenigen, die in seinem Team mit dabei sind, da antreten. Ja, wer jetzt genau da jetzt zu Stallones Team gehört, ist fraglich. Ich weiß gar nicht, war er im ersten Teil nicht Willis oder so gegen ihn oder irgendwie? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, dass
1: Bruce Willis ein Gegenspieler war, ja.
0: Meine ich nämlich auch, dass er äh, ein Gegenspieler war. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich da in der Kirche getroffen haben, ne? Und ja. da... Kam dann halt Schwarzenegger nachher dann auch noch durch die Tür. Ja, ähm, das war's erstmal mit so Expandables 2 für diese Woche. Mal sehen, was es nächste Woche für Neuigkeiten gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall tolle Nachrichten für die Leute, die sich äh, darauf freuen. Und ja, 30. August 2012, der Termin sollte alles so laufen wie geplant. Ja. Ja, ein weiterer Film, der bald irgendwann in die Kinos kommt, also zumindest also 2012 irgendwann, ein neuer Film von Uwe Boll, ja, jetzt werden die Massen natürlich jetzt oh erstmal wieder Boon. <lacht> Uwe Boll, bekannt für seine großartigen Videospieleverfilmungen und natürlich... Alone in the Dark war, glaube ich, Blood Ray, Bloody Rain, ähm, ja, um nur ein paar zu nennen, sind eigentlich nicht wirklich nennenswert. Ja. Ähm, also, die Leute, die jetzt, sage ich mal, die overboy Boy-Filme noch nicht gesehen haben, haben jetzt nicht wirklich was verpasst. Ja.
1: Ähm, ja, schaut es euch doch so, so nicht an. Richtig. Ihr verpasst es nicht. <lacht>
0: Ja und äh, er hat sich dementsprechend auch einen neuen Titel geschnappt, äh, ein, Video von einem, also ein Videospiel, was er jetzt auch dementsprechend verfilmt, äh, nennt sich Zombie Massacre, das kennen die meisten eigentlich wahrscheinlich gar nicht, ähm, ist ein äh, Spiel, was ähm, ein Amiga-Spiel, ne? was früher rausgekommen ist und ja. ist halt auch unter dem Titel Gloom 4 ähm, erschienen. Also wahrscheinlich in... Äh, ja, in Zombie-Massacre. Ja. Ich weiß nicht, Zombie-Massacre, Zombie ob das der Originaltitel von dem Spiel ist oder Gloom 4 halt nur hier in Deutschland hieß oder Europa oder... Ja, auf jeden Fall unter Gloom 4, vielleicht sagt einem das ja auch was, also ich habe davon noch nie was gehört, ist, wie du schon sagtest, ein Do Doom-Klon gewesen, also ein Ego-Shooter und dann wahrscheinlich mit vielen Zombies, die man dann halt... Ja, Massaker. also das war ein richtiges Schlachtfest wahrscheinlich. Und ja, eine Sache vorweg, also Uwe Boll wird äh, dort nicht äh, als Regisseur tätig sein, sondern nur als Producer, ja, also, ja, ob das jetzt den Film besser machen wird, äh, ist natürlich fraglich, ne? ich wüsste jetzt kein Projekt, wo Uwe Boll dran beteiligt war, was irgendwie,
1: ja, ja
0: toll war ich weiß, ich verstehe auch immer noch nicht wie er Jason Statham zu ähm, Schwerter also zu Dungeon Siege äh, in, hier in Europa oder beziehungsweise in den deutschsprachigen Ländern hieß es ja äh, Schwerter des Königs oder irgendwie so ne? äh, da hatte er ja Jason Statham da bekommen und ja das ist für mich immer noch eine große Frage Wenn das Geld stimmt ja na klar also aber ich kann mir nicht vorstellen dass er groß viel Geld da äh, <lacht> zu verprassen hat für die Schauspieler. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, Regisseur, den Part des, der Regisseur, Regisseure, dieser tolle Begriff mal wieder, äh, übernehmen Marco Ristori und Luca Boni. Die äh, kennt man vielleicht von Ita Da waren sie äh, für verantwortlich. Ja, ähm, was äh, lustig ist, wenn man sich das Plakat da anschaut, ähm, dort steht nämlich There is no hope und darunter steht Uwe Ball presents Zombie Massacre. Ja, das ist natürlich so, wie du schon geschrieben hast, äh, ja, sehr ironisch. Ne? <lacht> es gibt wirklich keine Hoffnung mehr, dass ja Uwe Boll überhaupt noch mal was zu Also ja. es ist ja irgendwie schon so ein bisschen wie eine Drogen, So, Aber schon, ich weiß nicht, wie man, wieso man das gewählt hat, ob er sich vielleicht vor Gedanken gemacht hat darüber. Ähm, aber schon irgendwie lustig, dieses Plakat. Sieht auch irgendwie total trashy, trash, trashig aus. <lacht> schick aus, <lacht> das Plakat. Ähm, das ja. Lustige ist ja auch, dass
1: er seine Filme selber auch äh, als gut bezeichnet.
0: Ja, er hobt sie ja in allen, also in den Himmel, also er meint ja, dass es nichts Besseres gibt und alles andere ist, ist Mist für ihn irgendwie. Also <lacht> er ist schon... Eine ziemlich äh, komische Person, aber...
1: Genauso wie pa Paul V.S. Anderson mit seinen Resident Evil-Filmen sagt auch, dass er ähm, enttäuscht ist von anderen Spielumsetzungen und er selber als seine, naja, sagen wir mal, mäßigen Resident Evil-Filme, die äh, mit den teil zu Teil schlechter werden, in den Himmel
0: Ja, er glaubt wahrscheinlich nur, weil ähm, er mit Seintel eine der... Besseren Videospielverfügungen äh, gebracht hatte. Ähm, ja gut, also bis zum Teil 3 war, fand ich die ja noch sehr gut, die sind eben ebenfünfger, aber ab Teil 4 äh, ging es ja jetzt abwärts. Äh, 4, 4, 4 gibt es ja mittlerweile. Der fünfte kommt jetzt, oder so war das, ne? Ja. ja. ja kann man schon gar nicht mehr mitsehen, ne? so viele. Ja. Und äh, aber man muss sagen, irgendwie, Uwe Boll scheint sich ja damit äh, über Wasser halten zu können. Also er scheint wohl doch äh, Geld. Gut, also genug Geld zu, mit zu verdienen, dass er weiter Filme produzieren kann und damit gut leben kann. Also man kann im Endeffekt nicht sagen, er macht irgendwas falsch, in dem Sinne. Also, weil die Filme verkaufen sich anscheinend und er nimmt genug Geld damit ein. Ja. Aber naja, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der sich den Podcast anhört, der ein heimlicher Fan von Uwe Boll ist. Der im Saal gesagt, dass da 2012 ein neuer Film kommt. Ja, auch wenn er jetzt nicht. Jetzt so groß...
1: und zugeben, dass er ein Uwe Boll-Fan ist.
0: Ja, ähm, wer weiß. Wenn ihr Uwe Boll-Fans seid und euch outen möchtet, dann schreibt uns einfach. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber gehen wir mal lieber weg von Uwe Boll und kommen zu ja, der Serie der 90er Jahre. Akte X ist natürlich, davon ist natürlich die Rede kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, ich habe die Serie gefressen, also ich habe, also ich bin ein absoluter Actix-Fan, muss ich sagen. Ähm, ich gucke mir die Folgen immer sehr gerne noch an, auch wenn natürlich in den letzten Staffeln, letzten drei Staffeln war natürlich so ein bisschen bisschen äh, ja qualitativ nicht mehr so toll wie die ersten Teile, obwohl ich Robert Patrick zum Beispiel da gar nicht so schlecht fand, als, ähm, ja, im Endeffekt als Ersatz für David Nukovny, äh, Fox Mulder, weil der ja da in den letzten beiden Staffeln, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr zu sehen war. Ja, auf jeden Fall, es kam ja jetzt ähm, 2008 der zweite Kinofilm von Akte X raus, der ja in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz äh, jenseits der Wahrheit hieß. Ähm, ja, was ich eigentlich einen total blöden Titel fand, also die Übersetzung, weil das Original hieß ja I Want to Believe, was ja eine Anspielung war auf äh, Fox Mulders Plakat, das berühmte UFO-Plakat, was er in seinem Büro immer hatte, wo das ja auch mal drauf stand und fand ich eigentlich schade, dass man es so übersetzt hat. Naja, ähm, der Film war ja im Endeffekt ähm, ja so, ähm, es war ja keine richtige Fortführung der äh, Story nach der neunten äh, Staffel von, von der Act x serie sondern es war einfach äh, später natürlich äh, danach. Äh, es war aber eher so, so eine wie so eine zweistündige Episode aus dem Fernsehen. Also man hat einfach ähm, ja, einen mysteriösen Fall gehabt und hat den dann dementsprechend dann gelöst. Ja, fand ich jetzt nicht, also als Act x fan war ich an sich zufrieden damit, war aber jetzt auch nichts großartig Besonderes. Äh, mich hat da eher die neue Synchronstimme da aufgeregt von Fox Mulder. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, zum Punkt jetzt erstmal hier kommen, wieso ich das jetzt hier überhaupt anspreche. Mhm. <lacht> äh, bald kommt hier Johnny English jetzt erst recht in die Kinos und da spielt nämlich auch Gillian Anderson mit. Also äh, dementsprechend Scully aus der Serie natürlich, Dana Scully kennt ja jeder, wer die Serie kennt. Ja, ist mittlerweile schon 43 Jahre alt und ja, ein Reporter hat sie da, wo das... Also es war, sie war auf einer Pressetour von dem Film und da wurde sie halt angesprochen, äh, in Sydney war das, und da wurde sie angesprochen auf Akte X3. Es ähm, war ja schon von vornherein die Rede gewesen, ja, sollten alle Beteiligten noch Interesse daran haben, dann äh, wäre das nicht unwahrscheinlich, einen dritten Akte X-Film dazu bringen. Und ähm, der Regisseur, ähm, hieß er, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, er hatte ja auch selbst bekundet, ähm, dass er die äh, Serie gerne mit Film weiter äh, sozusagen führen möchte. Ja, und da hatte sie halt dementsprechend die Aussage gebracht, dass äh, man eventuell äh, 2012 mit dem Film rechnen kann, beziehungsweise, dass dort äh, der Stein zum Rollen gebracht wird und die Produktion von dem Ganzen beginnt. Also scheint wohl so, dass es im Hintergrund schon mal ein paar Gespräche gegeben hat, mittlerweile über actx X3, und äh, wahrscheinlich wird das jetzt dann bald vielleicht auch erst Anfang 2012 bekannt gegeben, dass jetzt ähm, Akte X oder konkrete D Details, dass Akte X3 dort äh, stattfindet. Also für Fans auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, dass es damit weitergeht. Also wenn sie halt dementsprechend schon so eine Aussage bringt, ähm, muss das ja wohl schon im Hintergrund in Planung sein. Äh, ob das jetzt weit fortgeschritten ist, ist, ist eine andere Sache. Also ich denke mal vor 2013 kann man in den Kinos nicht damit rechnen, denn da ist ja an sich ja noch keine Produktion an sich gestartet und so ein Jahr äh, Produktionszeit für das Ganze ist ja mindestens nötig. Ja, kann man halt hoffen, dass das jetzt ja. diesmal, ja, die Story mehr, also die Story nach dem neunten Teil mehr weitergeführt wird, denn es sind ja schon noch so, so die eine oder andere Frage da offen. Also es, die Serie hat ja nicht so den Abschluss gefunden, wo alle Fragen aufgelöst worden sind. Ein paar, ein paar. Aber ähm, ich glaube, es war so gewesen, dass war sie nicht, Scully nicht schwanger gewesen von Mulder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach doch, das war ja schon längst in der, das stimmt nee. ja, das war ja schon längst in der Serie. Die war ja schwanger und äh, hat ja ihr weiß Kind... Ich da nicht,
1: bekommen. ich nicht, dass die Serie auch hier nicht so mitverfolgt ist. So. Das
0: war nicht meine Zeit. Ach so, okay. Ja gut, ähm, nee, doch. Äh, mir fällt gerade ein, sie hat ja ein Kind da bekommen. Nur ich frage mich gerade nochmal, wie das die neunte Staffel genau geendet hat. Äh, ich glaube, da hatten sich Mulder und Scully das erste Mal geküsst. Ja, was ja... Ja, da hat es gefunkt zwischen den beiden. Cool. Aber naja. Ähm, mal sehen, ob es da jetzt in naher Zukunft noch ein paar neue Details gibt. Ich denke mal, äh, erstmal wird Gillian Anderson erstmal hier ihr Film in die Kinos bringen, da wo sie so eine kleine Rolle spielt und äh, danach wird man vielleicht da ein bisschen mehr von hören. Ja. ATX. Gut. Damit... Äh, schließen wir den Stars-Bereich einfach mal jetzt hier ab. Ich nehme den Schlüssel, schließe die Tür ab und ja, da Daniel diese Woche nicht da ist, muss ich wieder den Tech-Bereich übernehmen. Ja, den wir einfach, glaube ich, mal kurz fassen. Ja, also jetzt nicht allzu groß ja. ähm, Darüber reden, es gab Neuigkeiten von Samsung Samsung hat nämlich einen neuen Moni Moni Monitor vorgestellt ein 24 Zoll Monitor basiert auf einem, der Anfang 2011 schon von Samsung vorgestellt worden ist und zwar ist es nämlich ein Monitor, den man drahtlos also ohne, ohne halt ein, ein Kabel dann mit dem PC oder dem Laptop verbinden kann der Kabelsalat fällt also sozusagen damit weg. Und ja, dieses Modell, was Anfang 2012 vorgestellt worden ist, das war ein 27 Zoll Gerät. Jetzt hat man noch ein äh, kleineres Modell, also mit 24 Zoll vorgestellt. Äh, wer die genaue Bezeichnung wissen möchte, C24A650X, ja, wer damit was anfangen kann, hat eine Auflösung von maximal 1920x1080 Pixel, also unterstützt damit auch Full HD. Und ja, ähm... Es fragt man sich natürlich, wie diese drahtlose Verbindung da vollzogen wird. Das passiert nicht über die WLAN-Karte im Rechner, sondern es wird ein USB-Dongle mitgeliefert, den man dann halt entsprechenderweise am PC anschließt und damit steht die Verbindung zum äh, Monitor dort ähm, hergestellt. Ja, diese Technologie nennt sich ultra wideband band ähm, ist natürlich eine tolle Sache für Leute, die vielleicht den ähm, Rechner weiter wegstehen haben möchten und ähm, den Monitor woanders. Äh, ist natürlich toll, wenn man das dann ratlos nutzen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie äh, hoch die Reichweite ist. Das hat jetzt Daniel da nicht reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob das auch schon bekannt ist. Ähm, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für sowas. Ansonsten kann man äh, den Bildschirm selbst auch noch in allen möglichen Richtungen drehen und bewegen. Auch äh, querkant äh, sozusagen auch. Ja und äh, da sind auch dann an dem Monitor noch dann äh, Anschlüsse vorhanden zweimal USB 2.0 und zweimal USB 3.0 und ein Netzwerkanschluss äh, wieso auch immer man das braucht ja an dem Monitor frage ich mich wie das genau gewerkstellig wird ähm, weil wenn das nur über diesen USB-Dongle dann angesprochen wird, diese Geräte, ich weiß nicht, ob da ein Verlust, müsste da irgendwie ein Verlust entstehen, aber naja. Äh ja,
1: ich glaub, ich, das glaube ich auch nämlich, ist ja besser, wenn man das ja mit seinem so USB-Kabel direkt anschließt und da, da gehen ja dann wahrscheinlich die Verbindung ist dann auch nicht so gut und wenn da irgendwie, also, sagen wir mal, vorbeigeht, dann zum Beispiel also die Verbindung da ähm, unterbricht, sagen wir mal, dann kommt es ja auch so über ähm, sagen wir mal, Datenübertragungsfehler oder so. Richtig. Ich weiß nicht, ob das so ja, gut funktionieren kann. Ich,
0: ich kann mich da jetzt auch nicht so gut mit aus. Vielleicht wenn nächste Woche, der Daniel wieder bei ist, vielleicht kann er uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Ähm, ich kann ja jetzt auch nur das äh, von mir geben, was äh, in dem Artikel, äh, was er da in dem Artikel geschrieben hat. Ja, kann auch sein, dass diese Daten noch nicht äh, bekannt sind. Dementsprechend und ja, ansonsten könnt ihr euch das ja äh, anschauen. Den Artikel äh, ist so ein kleines Bild von dem Gerät sieht. Schlicht aus, schlicht in schwarz und ich weiß auch nicht, ob das steht, weiß ich auch nicht, ob das jetzt das Gerät schon raus, also schon veröffentlicht wurde, ob das jetzt erst noch rauskommt. Ähm, ja, stellen Sie sich mir jetzt eigentlich mehr Fragen als Antworten. Deswegen äh, lasse ich das Thema jetzt einfach erstmal und äh, spekulieren jetzt einfach nicht großartig noch drumherum, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, was auch noch vorgestellt worden ist, aber nicht von Samsung, sondern von Seagate, das ist eine externe Festplatte, aber äh, ja, eine normale externe Festplatte wäre ja nichts besonderes, da bräuchten wir ja nicht darüber reden, gibt es ja etliche davon. Diese Festplatte ist halt in der Hinsicht besonders, weil es nämlich eine Speicherkapazität Kapazität hat von 4 Terabyte. Ja, also ich habe eine externe Festplatte Wahnsinn. mit einem Terabyte, das ist eine Menge. Also ich äh, ich tue mich auch schwer, diese 1 Terabyte externe Festplatte bei mir voll zu kriegen. 4TB...
1: Leute, die haben eine 2TB-Festplatte und diese, die ist auch schon voll bei denen. Also ich habe ja eine 15 Terabyte festplatte und komme mit der eigentlich auch aus.
0: Ja, es kommt auch an, was man natürlich, äh, wenn man sich äh, Filme zieht, <lacht> dann äh, nimmt das natürlich äh, viel Platz weg. Ja, ähm... Natürlich, ähm, es gibt natürlich viele Verwendungszwecke äh, dafür. Äh, ja, als quasi, wenn man so einen Home-Server hat, dann noch dran schließen und dann kann man sich dann noch seine Sicherheitskopien da drauf packen, von Filmen zum Beispiel oder seine Musiksammlung. Oder ähm, ja, gerade jetzt auch in Sachen von bei HD-Material nimmt der natürlich viel mehr Speicherplatz weg. Da ist natürlich äh, so eine 4-Terabyte-Festplatte schon sinnvoll. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Festplatte ist 3,5 Zoll groß ist von der Produktreihe von Seagate, die nennt sich GoFlex ähm, ja, ein paar technische Daten noch, 7200 Umdrehungen pro Minute und hat außer einem USB 2 Anschluss auch einen Firewire 800 Anschluss und noch den neuen USB 3.0 Port ja, also dass man da auch schön flott seine Daten drüber ziehen kann Uh, USB 2.0 ist natürlich uh, schon quasi veraltert, ist natürlich nicht so schnell wenn man da irgendwelche Daten drüber ziehen möchte mit USB 3.0 ist das natürlich schon eine feine Angelegenheit ist ja auch uh, noch relativ selten dass es Geräte gibt mit USB 3.0 Anschluss und Festplatten uh, auf jeden ja. Fall schön, dass diese Festplatte das da unterstützt ja, in, im Inneren selbst uh, ist nicht einfach nur eine Platte drin, die 4 Terabyte fast, sondern fünf Scheiben insgesamt und äh, sind keine Salamischeiben, natürlich halt dementsprechend äh, wie nennt sich das, solche Magnetscheiben oder auf was das da geschrieben wird. Ja. Ja. Ähm, also keine SSD, es hat noch ähm, sensible Technik drin quasi. Ähm, diese fünf Scheiben sind jeweils mit 800... auch ein bisschen zu teuer, glaube ich. Ja, das, das stimmt. Also die sind ja noch äh, schweineteuer im Endeffekt, äh, haben aber natürlich auch einige Vorteile. Ähm... Ja, für genau, schneller, ähm, schneller äh, leiser, ähm, also, ähm, sag mal, ähm, zuverlässiger. Ja, also so eine mechanische Platte, die geht natürlich, kann schnell kaputt gehen, wenn sie hinfällt oder halt durch äh, andere Sachen halt, so, ja. Auf jeden Fall, äh, 800 GB fast so eine Scheibe, die da drin ist, fünf Scheiben sind da drin, ergibt, ja, 400 GB, ach, 4000 GB äh, entspricht äh, 4 TB, ja. Ähm, ja, diese Festplatte Seagate GoFlex Desk mit der, oder mit der Bezeichnung STAC4100, ich liebe ja diese Bezeichnung von solchen Geräten, ähm, die kommt irgendwann raus, äh, ist noch kein Erscheinungstermin äh, bekannt, also wer sich jetzt schon gefreut hat, sie, sich die Hände gerieben hat, so, ah, 4 Terabyte, Festplatte extern, hole ich mir ja, aus die Maus äh, noch ein bisschen abwarten, äh, ich denke mal der Daniel wird euch informieren, wenn Erscheinungstermin festliegt, äh, man sollte aber allerdings auch den Preis nennen, äh, 250 US-Dollar wird das Teil halt kosten also man kann schon damit rechnen dass das so um die 250 Euro kosten wird diese schöne 1 zu 1 Umrechnung ja ja, schick sieht die äh, Festplatte auch aus. Kann man noch dazu erwähnen. Ja. Ja. ja, eine Kleinigkeit im Tech-Bereich habe ich dann noch. Und zwar, ja, der Winter, der naht ja jetzt bald wieder. Und alle Leute, die so ein Smartphone, so ein tolles, hochmodernes Ding da haben, äh, die kennen wahrscheinlich die Situation, ähm, ja, im Winter ist es kalt, man hat Handschuhe an und hier auf einmal kriegt man einen Anruf, ähm, holt das Handy raus und äh, sein Smartphone und will den Anruf annehmen zum Beispiel. Ja, aber das geht nicht. Ja, Ganz einfach, weil diese Handschuhe, die man Warum? hat, ja, die leiten keine Wärme. Ja, Wer es noch nicht wusste... Diese Smartphones, diese Displays reagieren natürlich nicht auf Berührungen, so wie bei PDS früher, sondern auf Wärme, also sind werbeempfindlich. Das heißt, wenn man zum Beispiel auch ganz kalte, einen abgestorbenen Finger hat, würde das auch nicht funktionieren. Das hat man, kann man ausprobieren, wenn man einfach irgendeinen Gegenstand nimmt äh, oder vielleicht ein Stück Papier dazwischen und dann auf den äh, Touchscreen packt, da passiert einfach nichts. Ja. Und ja... Diese Probleme haben wohl wahrscheinlich viele gehabt und eine Firma aus Amerika, die nennt sich Gloves, die hat sich dieses Problems dort angenommen und einen entsprechenden oder entsprechenden Handschuhe jetzt auf den Markt gebracht, die genau dieses Problem, ähm, nicht, wo man das, dieses Problem nicht mehr mit hat. Äh, dadurch, dass nämlich in diesen Handschuhen ein Silberanteil von 15% ist, ja, also sind sehr wertvolle Handschuhe quasi, mit 15% Silberanteil, ähm, ja, dadurch ähm, werden, ist, wird dieser Kontakt von, diesem, von dem Finger aus her, durch den Handschuh halt her, wird das halt weitergeleitet ähm, und kann man trotzdem dann halt auf den ähm, Touchscreen rumtouchen mit diesen Handschuhen im Winter, wenn es schneit, wenn es kalt ist, ähm, ohne dass man sich da irgendwelche Gedanken drüber machen kann. Ja, und wo kriegt ihr diese ganzen her? Das könnt ihr euch da im Internet dementsprechend bestellen, äh, über die entsprechende Website von äh, Gloves und da kostet ein paar äh, 20 Euro, also ist äh, gar nicht so teuer, kann man sich kaufen. Ähm, ich überlege mir auch schon, also der Winter naht ja bald und ich kenne dieses Problem, da sind solche Handschuhe nicht schlecht. Ja. Ja. Sind, sind natürlich nicht Den nur für Smartphones, nicht. Genau. Also sind nicht nur für Smartphones, auch für Tablets äh, kann man das nutzen. Also alles, was diese Technologie, diese Touchscreen-Technologie da heutzutage besitzt. Tablets, Smartphones, irgendwelche anderen Geräte. Damit funktioniert das alles. Ja. Gut. Das war soweit der Tech-Bereich würde ich sagen. Ja, ach, ich fühle mich schon irgendwie... Das ist anstrengend. Ich habe mich jetzt... Letzte Woche dachte ich mir so, ach man, Tech-Bereich, ja, jetzt brauche ich den nicht mehr äh, machen, aber ja, sieht man ja, wo das hinführt. Ähm, wie ja. das Leben halt spielt. Richtig. Ja, wenn ihr alle so Tech-begeistert seid, könnt ihr da ähm, im Tech-Bereich auch noch reinklicken. Da gibt es noch viele weitere Artikel natürlich, Könnt ihr euch noch äh, die IFA-Angebote von Amazon anschauen, dann äh, gibt es noch ein Gerücht, ob die Xbox 360 äh, Blu-Ray-Laufwerk wieder bekommt, das gute Gerücht, was ja schon jährlich immer wieder aufgewärmt wird. Dann Twitter mit 100 Millionen aktiven Nutzern, Sicherheitsupdate für macOS X, Thunderbolt startet durch, langsam aber sicher. Und äh, ja, die iPad-Seite, iPad 2-Seite iPad von Apple, die erstrahlt in neuem Design. Das und vieles mehr gibt es im Tech-Bereich. Und ja, was es noch alles gibt, äh, ja, das erzählt euch jetzt der Dominik, denn der präsentiert euch jetzt den Games-Bereich, wo so einiges genau. natürlich wieder passiert ist. Es ist wirklich
1: so einiges passiert und zwar gab es diese Woche ähm, so einige Neuankündigungen, sei es Spiele oder ähm, Hardware sagen wir mal, zu den Konsolen. Und obwohl die größte Ankündigung in dieser Woche, ähm, das geschah vor zwei Tagen, also heute ist der 10. kommt darauf an, wann ihr den Podcast halt hört, aber mindestens am 8. September geschah das, und zwar Max Payne 3 wurde von Rockstar Games ähm, offiziell für die Xbox 360, Playstation 3 und für den PC angekündigt. Es gab ja ähm, schon vorher immer etliche Gerüchte über den Titel, Lange Zeit hat man nichts mehr davon gehört, dann ist er wieder aus der Versenkung aufgetaucht, gab es ein paar Infos dazu, dann wurde für Oktober wurde, wurde die Enthüllung ähm, gehandelt und jetzt hat ähm, Rockstar Games eben dem ein Ende gesetzt und ihn am 8. September 2011 angekündigt. Erscheinen soll Max ähm, Payne 3 dann in Europa und Nordamerika voraussichtlich ähm, im März 2012 und ja die und der Titel führt halt die Geschichte ähm, des ehemaligen New York Detektivs Max Payne fort ähm, er ist immer noch von den ähm, Erinnerungen seiner traumatischen Vergangenheit ähm, ähm, verfolgt also in Plagen immer noch diese Erinnerungen und ja da beginnt halt Max Payne ein neues Leben als Sicherheitsbeauftragter für einen, einen wohlhabenden Unternehmer und dessen Familie in Sao Paulo und ja dann betont Gangs ähm, diese Familie, ähm, die er beschützen soll. Und ja, da beginnt halt ein Kampf um das Leben seiner Klienten und darum halt, dass äh, er seinen Namen halt reingewaschen bekommt und sich alle mal von seinen Dämonen, den Plagen, ähm, zu befreien. Ja, äh, ja, genau. Max Payne 3 ist jetzt genau da an, halt, wo der zweite Teil ähm, aufgehört hat. Ähm, und ja, wie gesagt, ähm, von Rockstar Games ähm, wird es entwickelt. Und ja, zusätzlich zu der Ein Einzelspielerkampagne wird der ähm, Payne 3 zum ersten Mal auch einen Multiplayer-Modus ähm, bieten. Ähm, mit dem Ziel halt, ähm, also man hat damit vor, eine Multiplayer-Erfahrung zu schaffen, bei der sich die Karten und Modi im Spielverlauf dynamisch für alle Spieler einer Runde anpassen. Ähm, dann gibt es auch noch ein Belohnungs- und Levelsystem, feste Clans und verschiedene strategische Ausrüstungsoptionen. Und ja, wie gesagt, er soll 2012, also im März 2012 erscheinen und es er wird wahrscheinlich ähm, auf vielen ähm, Wunschlisten der, ähm, der Spieler jetzt stehen. Ähm, ja, das waren halt die Infos, die es halt zur Ankündigung gab. Einen Trailer hat man zwar noch nicht veröffentlicht, aber man wird da jetzt so einen, also Rockstar wird so einen Weg einschlagen, wie es ja auch jetzt bei Eleanor der Fall war mit den Videos. Also man wird vor anteasen, was man halt schon gemacht hat und dann halt ähm, den Trailer veröffentlichen. Also der erste Trailer zum X-Train 3 ähm, hat man für den 14. September, wo oh, ich mich nicht hier, ja, 14. September ähm, angeteased und ja, nächste Woche wird er dann Genau an dem Tag dann hoffentlich im Netz zu finden sein. Ja, ja ich Max Puh. 10 3, also gab ja viele Gerüchte dazu, also ich persönlich fand die Spiele nicht schlecht und war ja schon lange ähm, kein Max, also seit der zweite Teil der veröffentlicht ähm, wurde, äh, ist ja schon einige Zeit vergangen und ich freue mich auf den dritten Teil und
0: ja, es wird Gott wieder viel Dank. Action geben. Ja, ich bin froh, dass jetzt endlich mal wirklich konkrete Details genannt worden. Das war ja, äh, es war ja noch, es war ja im Endeffekt ja. quasi äh, angekündigt vor, ich weiß nicht, zwei Jahren. Ähm, es wurde jetzt etliche Mal irgendwie beziehungsweise es hieß dann am Anfang, ich glaube, das war 2009 gewesen. Dann hieß es dann Ende des Jahres kommt es raus. So ein vages Datum danach hat man gar nichts mehr von dem Release Datum gehört. Ja. Und da gab es dann immer mal wieder neue Screenshots ähm, und ja, es war am Anfang auch ein bisschen so die Aufruhr gewesen. Die ersten Screenshots haben ihn ja in Brasilien gezeigt, irgendwie mit so einem Hawaii-Hemd, mit einer Glatze und da dachten viele so, ey, das ist nicht mehr Max Payne. Ähm. Ja, es scheint laut den Screenshots so wohl zu sein, dass man halt eine größere Palette an seiner weiteren, also was nach Max Payne 2 äh, passiert ist, dass man halt so ein, äh, weitere Lebensabschnitte zeigt, äh, sondern halt nicht nur was direkt danach passiert, sondern auch, auch weiter. Denn äh, auf der offiziellen Seite sind halt noch Screenshots zu sehen, wo er auch in Brasilien zu sehen ist, wo er auch Glatze hat. Aber man wird ihn wohl am Anfang äh, Klass Klassisches sehen, halt äh, wie man ihn halt auch noch aus dem zweiten Teil kennt. Und äh, wahrscheinlich wird ihm halt viel passieren. Ja. Äh, man sieht ja auch auf diesem Teaser, also auf diesem äh, Plakat, äh, auf diesem Artwork sieht man ja schon eine Frau. Und äh, eventuell ist das vielleicht seine äh, neue Geliebte oder seine Freundin. Ähm, man sieht halt auch einen ähm, maskierten Mann mit äh, nacktem Oberkörper. Und äh, ja, es handelt sich hier nicht um einen um Twilight-Film und dem äh, Schauspieler Schauspieler. Ne? <lacht> ja, genau mit einer in hand also ähm, ja, <lacht> es wird, also ich freue mich echt drauf, äh, ich finde auch diese... Ähm ja, Rockstar Games hat es auch irgendwie auch raus mit diesen, mit ihren Plakaten, mit ihren Artworks, äh, die sehen halt ziemlich geil aus, da gibt es halt diesen einen Artwork äh, von Anfang an, ähm, der auch das Cover sein könnte und dann jetzt auch noch hier ein an, etwas anderes Bild, wo man diesen Teaser, an, ähm, äh, den Trailer anteast, wo man halt Max Payne sieht, wo er so ein Whiskyglas in der Hand hat, eine Knarre und äh, ja, und anscheinend äh, diese unbekannte Frau. Äh, mir ist aber auf, aufgefallen, diese Frau auf dem ersten Bild ist eine andere als die auf dem zweiten Bild. Zumindest hat die eine andere Haarfarbe und scheint auch äh, komplett andere Frau zu sein. Also, ob das jetzt zwei Frauen sind, äh, die er ja jetzt da irgendwie... Die eine könnte ja vielleicht die Frau von seinem Klienten sein
1: und eine vielleicht seine Geliebte oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht hat er mit beiden ja, ein Verhältnis. Keine Ahnung, was du am Richtig.
0: Ja, es ist natürlich interessant, wie das so weitergeführt wird. Und ich freue mich äh, auf jeden Fall auf die Zeitlupenfunktion, die hundertprozentig wiederkommen wird. Ähm, ja, die wird man wahrscheinlich noch irgendwie aufmotzen. Ähm, weil Max Payne ist halt, wenn man an Max Payne denkt, denkt man erstmal natürlich auf diese, diese Zeitlupenfunktion. Und kein Spiel hat es so cool gemacht wie er. Vor allen Dingen, weil es ja aus der Third Person-Perspektive ist. Man konnte danach in allen Richtungen springen, Zeitlupe schießen. Äh, ja, das war halt... So, sehr geil früher und äh, ich bin mal gespannt, beim Multiplayer wird man das wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen ähm, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren ähm, ja, Multiplayer ist mir im ersten Effekt erstmal sowieso eh egal, ähm, ich hoffe nur, dass es wirklich im März rauskommt, weil in der Pressemitteilung heißt es ja voraussichtlich März 2012 also es ist natürlich so eine Sache ist gut möglich, dass sich das dann nochmal verschiebt. Ähm, aber ich denke mal, allzu lange wird sich das nicht mehr verschieben. Also vielleicht maximal im Mai 2012. Ich glaube, das war ja bei Eleanor so ähnlich. Das sollte, glaube ich, auch so um den März dieses Jahres rauskommen. Hat sich dann aber um zwei Monate ungefähr verschoben, ne? Meine ich. Irgendwie
1: in so in der Richtung. Gar nicht.
0: Ja, also es wär, wird auf jeden Fall in den Zeitraum passen, äh, so ein Jahr nach Eleanor, weil Rockstar Games bringt halt ja. nicht äh, fünf Spiele im Jahr raus, sondern wenn überhaupt maximal zwei, aber eigentlich immer nur ein Jahr, also ein Spiel pro Jahr, ähm, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ja, vielleicht kann man dann, wenn jetzt 2012 das Jahr von Max Payne 3 ist, vielleicht ist dann 2013 das Jahr von GTA 5. Also ich glaube nicht, dass ja. GTA 5 bald ja. möglich ja. angekündigt ja. wird, ähm, weil, also bei Rockstar Games ist es ja auch so, da konzentriert man sich auf einen Titel erstmal und deswegen wird man sich bis März, also bis Max 3 veröffentlicht ist, wird man sicherlich nichts mehr, also nichts von GTA 5 hören. Ähm, ja, so ist Rockstar Games halt, ne? also aber ich finde es gut, also ich freue mich, ja. Und ja. vor allen Dingen auf den Trailer, also das erste Mal äh, Spielszenen zu sehen, Gameplay sehen, weil ja. Screenshots waren ja bislang nur, die sehen schon recht gut aus, aber ich möchte das schon in Bewegung sehen und, äh, ja, bei Trailern ist ja Rockstar Games auch immer, eine die wissen schon wie man das einem das Spiel schmackhaft macht. Ja.
1: Ja. Nächsten Mittwoch dann soll der Trailer rauskommen und dann können wir alle Max Payne in Action sehen, den neuen. Gut, was halt noch angekündigt wurde ist, ähm, dazu gab es auch ähm, Infos vorher noch, ähm, Dragon Quest 10. Das hat ähm, Square Enix ähm, jetzt auch angekündigt. Und dabei handelt es sich nicht nur jetzt einmal um normales Rollenspiel, sondern um ein ähm, MMORPG, also Massive Multiplayer Online Rollenspiel. Und ja, der offizielle Name lautet halt, oh Gott so wie das ein japanischer, Train Quest 10 mit Zameshi Itsutsu no Suzuku Online Gesundheit. Und ja, es wird halt sowohl für die Nintendo Wii als auch für die Nintendo Wii U erscheinen. Und natürlich wird auch ähm, über die Wii Mode Nunchuck Combo, also auch den Classic Controller und Classic Controller Pro funktionieren. Und dann, wenn die Wii halt draußen ist und der Titel halt dann auch für ah, die Wii U dann erscheint und der Titel halt dann auch für die Wii U erhältlich ist, wird wahrscheinlich auch ähm, das, ähm, entsprechende ähm, den entsprechenden Tablet Controller der Wii U ähm, irgendwie unterstützen. Ja, entwickelt wird Quest 10 vollständig intern bei Square Enix und nicht von externen Studios. Ähm, als Designer ist wieder Yoshi Horo, Komponist ist Koyoshi Sugiyama und als Charakterdesigner Akira Toriyama ähm, zuständig. Und ja, und es, auf beiden Plattformen wird ähm, sich das Spiel in gewisser Weise unterscheiden. So hat man bei der Nintendo Wii U eine verbesserte Grafik und wie schon angesprochen ähm, eine Unterstützung des Tablet-Controllers. Doch äh, man kann auch, wenn man jetzt ähm, Wii U-Gamer äh, ist dann und man jetzt zum Beispiel einen Freund hat, der nur die Wii hat und auch ähm, Dragon Quest 10 hat und man jetzt zusammenspielen will, äh, dann geht das nämlich ähm, die Gamer für die Wii U, äh, und für die Wii zocken dann auf dem denselben Server und das Spiel soll dann auch irgendwie mit dem Nintendo 3DS verbunden werden können und ja, man dann denkt ScreenX auch noch über einen Import von Charakterdaten auf dem Handheld ähm, nach, also ob da auch Charakterdaten importiert werden können, um einen Datenaustausch wie das Street Pass zu ermöglichen. Und ja, west 10 ähm, soll für die Nintendo Wii in Japan im Jahr 2012 erscheinen. Ähm, die Wii U-Version hat noch keinen Release-Zeitraum -Zeit spendiert bekommen. Eine Beta soll es auch noch geben. Und man hat auch bekannt gegeben, dass man ähm, eine Online-Gebühr erheben will. Also Square, ich weiß nicht, Square, Square Enix will ja das bei Final Fantasy. 14 was ja ziemlich ähm, gefloppt ist halt jetzt mit rank quest 10 besser machen ob da online gebühren und eine stetige internetverbindung ähm, also man hat ja also online gebühren wird es geben aber eine inter stetige internetverbindung wird halt nur fürs online spielen wenn man halt jetzt hilfe von anderen spielern braucht ähm, erforderlich sein aber man kann Train quest 10 auch offline zocken. Und ja, wie gesagt, da hat man halt nicht die Hilfe von den anderen Spiel Spielern, ob jetzt ein Internetzugang nötig ist, um die Story zu beenden, oder nur um halt einige Mode, zum Beispiel die selbst ähm, erstellenden Kleider wirklich nutzen zu können, ähm, hat man bisher noch nicht verraten. Aber ja, wie gesagt, man, wer, wer, Fans der Serie, wer Fan der Serie ist, der wird sich den zehnten Teil wahrscheinlich auch holen. Und ja, schauen wir, ob das Square Enix das besser machen kann als bei Final Fantasy XIV.
0: Ja, so eine Online-Zwang in irgendeiner Art und Weise ist natürlich keine tolle Sache. Ja. Ähm, Wäre natürlich blöd, wenn man da äh, online sein müsste, um die das zu beenden, irgendwie. Na, aber.
1: Ja, ja ich vor ist allem ja Square Enix äh, fährt ja auch nicht äh, so gut auf der MMORPG-Schiene. Ich meine. Man hat bisher als MMORPG, sagen wir mal, die Final Fantasy 7 und 14, glaube ich, waren, waren die MMORPGs der Final Fantasy-Reihe, weil ich mich nicht dir. Richtig. Und ja, die kamen auch nicht so gut an bei den Fans und ich weiß nicht, was sich Phoenix da jetzt denkt, mit Dragon Quest 10 einen, noch ein MMORPG zu machen, sollten sich lieber auf den, ähm, auf so, auf, also ohne jetzt MMORPGs zu machen, so auf die ähm, so Fantasy-Rollenspiele spezialisieren, die man halt offline zocken kann, vielleicht an einer Konsole zu zweit als im Koop oder so und halt davon MMORPG absehen. Nämlich man sieht, ähm, dass man sich da nicht so gut auskennt, sage ich mal jetzt vorsichtig, natürlich wird man sich da auskennen, aber man fährt erfolgreicher mit so ähm, Singleplayer bzw. an einer Konsole Koop. Spiele.
0: Ja, vor allem da liegt natürlich deren Stärke und es ist ja auch so, ähm, der Markt ist ja im Endeffekt übersättigt von MMORPGs. Das sieht man ja auch schön daran, ja. ähm, immer mehr MMORPGs, die, ja, die nicht setzen für auf die
1: Wii bzw. für die Wii U. Da gibt's ja nicht so viele. Richtig, klar, das das Zumindest,
0: nicht. das ist äh, bislang noch nicht so äh, dementsprechend der Fall. Das stimmt. Äh, kommt auch nur für die Wii, ne? Wii U, ne? Oder ja. kommt da auch noch ein PC-Ableger? Okay. Ja gut, dann Man ist das PC. natürlich äh, da eine andere Sache. Ja, ähm, es ist, mir fehlt im Endeffekt wirklich mal so ein MMO äh, MMORPG, was, was auch auf Konsolen super funktioniert. Ähm, das vermisse ich irgendwie. Also ich würde mich gerne vielleicht mal etwas länger mit so einem MMORPG beschäftigen, aber PC ist halt nicht so meine Plattform. Äh, deswegen ähm, würde ich mich mal freuen, wenn irgendwie mal irgendein Entwickler mal ein vernünftiges MMORPG auf die Konsole bringt und Final Fantasy 7 möchte ich nicht unbedingt ja, spielen, da das ist schon so alt. Nein. Ja.
1: Und Final Fantasy 14 kannst du auch vergessen, weil es, sag ich mal, wir dürfen es ja sagen, es ist ein Scheißspiel. Zumindest meiner okay. Meinung nach.
0: Ich habe es nie äh, gespielt, ähm, ich weiß nur, dass ich das kurz
1: mal angezockt und ja, es war schon nach ein paar Minuten langweilig.
0: Okay, das ist natürlich schon das Todesurteil für so ein Spiel, generell für ein Spiel, wenn man nach ein paar Minuten schon keinen Bock mehr hat. <lacht> ja, mhm. äh, aber es hat ja auch gezeigt, ich glaube, wo Final Fantasy XIV auf dem PC zumindest, also wo das, das kam ja auf der Playstation 3 jetzt erst dieses Jahr, vor kurzem erst. Oder ist es überhaupt schon jetzt für die Playstation 3 erschienen oder ist das wieder verschoben worden? Also es ist Weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist sehr schon erhältlich. Also das ist auf jeden Fall auch ein Fehler gewesen, dass man äh, die Playstation 3 Version so weit verschoben hat, da hat gar keiner mehr was von irgendwie mitbekommen so wirklich. Ja,
1: vor allem in Japan sind ja auch nur ähm, der größte Teil halt Playstation 3 Spieler und ja, wenn man das dann nicht ähm, als japanischer Entwickler bzw. Publisher das nicht auf die PS3 in Japan rausbringt, da geht schon mal, sagen wir mal, die Hälfte an ähm, Umsatz verloren.
0: Genau, und ich habe ja noch in Erinnerung, wo das auf dem PC gestartet ist, da hat man glaube ich, zwei, drei Monate den Leuten umsonst gegeben, ja. weil da irgendwelche Probleme gab. Also es lief ja auch nicht toll, der Start. Also das zeigt schon, aber ja. vielleicht hat man ja daraus gelernt und das auf der Wii U, das wird jetzt, äh, da hat man jetzt ein besseres MMORPG. Naja, ja. müssen wir warten, abwarten. Genau. Ist ja auch fraglich, uh, ob die Wii U ähm, auch die richtige Plattform dafür ist. <lacht> also, ja. da, da gibt es ja auch so schon genug Probleme mit, anscheinend. Ja
1: ja weil ähm, ja, viele Entwickler sagen ja dass viele Probleme haben mit der Wii U aber es ist ja ein anderes Thema und ja man ich wünsche es ja gar nichts dass man auch mit normal mit einem MMORPG erfolgreich laufen wird ähm, ich bezweifle es zwar aber man kann sich ja auch irren gut ähm, was halt bleiben wir halt ähm, bei Nintendo beziehungsweise genau gesagt beim Nintendo 3DS und zwar ähm, gab es ja schon gerüchte darüber dass ein zweites schiebepad für den nintendo 3ds ähm, ähm, erscheinen soll und ja das hat man eigentlich für den für das nintendo 3ds ähm, event erwartet dass man es dort ankündigen wird was ich glaube ich jetzt dieses wochenende oder nächstes wochenende ich glaube dieses wochenende ähm, stattfindet und ja das hat man halt schon früher angekündigt und zwar das zweite SlidePad, genau gesagt heißt das diese Ansteckvorrichtung Expansion SlidePad und dieses fügt neben einem zweiten Schiebepad noch einen L2 und R2 Button für den Nintendo 3DS hinzu und anfangs dachte man ja, dass man das nur seitlich aufstecken muss, dieses Schiebepad, aber dieses, was man jetzt angekündigt hat, umschließt ähm, den Nintendo 3DS ähm, komplett. Also wenn ihr in einen entsprechenden Artikel reingeht, seht ihr auch ein Bild dazu. Und ja, ich weiß nicht, also für mich schaut das irgendwie ein bisschen unhübsch für den Nintendo 3DS aus. Vielleicht weil es auch, naja, auf den Bildern zumindest ein bisschen groß wirkt und ja, aber zumindest hat man dann noch ein neues Spiel dafür angekündigt das ähm, erste Spiel, was halt das zweite Schiebepad ähm, benutzen soll und also wo es zum Einsatz kommen soll ähm, ist Monster Hunter 3G, dabei handelt es sich um eine ähm, geupdatete Version, also um ein Port von dem Nintendo Wii ähm, Titel von dem ziemlich erfolgreichen äh, Monster Hunter 3 und dank des der zwei Pad soll das Spielgefühl dann ähm, des Ursprungstitels erhalten bleiben, also des Nintendo Wii Titels und in ähm, der in dem Port kann man dann auf neue Monster treffen äh, können und es wird ganze zwölf neue Waffenkategorien geben und ja dann sind auch noch die Wasserareale wieder mit dabei, welche eine weitere Schwierigkeit bergen, denn sie erhalten ein eigenes Steuerungsschema, nämlich per ähm, Touch kann man ähm, den äh, den den Spieler halt in die entsprechende Monster Richtung drehen und ja dann wird es auch noch einen lokalen Multiplayer geben und ja es soll ähm, im September also auf der kommenden Tokyo Game Show ähm, erstmals anspiel anspielbar ähm, sein und ja ein Release Termin so, ähm, so hat man noch nicht bekannt gegeben. Man hat zwar so ein release zeitung mal für äh, die japanisch, äh, also für Japan bekannt gegeben und zwar Ende 2012 soll es dort erscheinen. Über einen ähm, Release-Termin in Europa bzw. über einen Release überhaupt ähm, wird noch heftig spekuliert, weil es ist ja auch bei der PSP-Version von Monster Hunter Portable ähm, 4, ähm, för, äh, also das ja schon seit, ähm, weiß nicht, ein paar Jahren in Japan erhältlich ist und immer noch nicht ähm, in Europa äh, erschienen ist. Und ja, Monster Hunter 3 ähm, wurde ja auch äh, acht Monate später verspätet im Westen ähm, veröffentlicht und jetzt glaubt man, jetzt glaubt man halt, dass das dasselbe ähm, Schicksal auch dem Monster Hunter 3G für ähm, den Nintendo 3DS ähm, eilen wird aber hoffen wir mal nicht und ja dann gibt es auch noch ähm, was man dann no, danach noch bekannt gegeben hat an Infos ähm, wird im Mittelpunkt ähm, der Story ein neues Monster stehen und zwar ähm, Brachidios heißt das das was dann auch das Cover von Monster Hunter 3G ähm, da, äh, auf dem Cover von Monster Hunter 3 ähm, drauf sein wird und ja, das soll halt auch im Kampf eine echte Herausforderung darstellen, zum Beispiel sein Kopf und seine vorderen Gliedmaßen enthalten, eine spezielle Sub Substanz, die nach einer Weile explodiert. Und ja, da muss man halt ähm, strategisch dann vorgehen, wahrscheinlich. Und ja, wie, wie ich gerade erwähnt habe, wird man seinen Charakter per Tatschuh bestimmte Befehle ähm, zuteilen können. Aber man kann ihn auch nur mit dem Slidepad, also mit den Buttons ähm, steuern, das ganze Spiel. Und man muss nicht unbedingt den Touchscreen verwenden. Und ja, der untere Screen für den Handheld, also für wir den Fiji eine Art Zielkamera liefern, mit der man seine Gegner fixieren kann, also ähm, per Touch Steuerung Und ja, dann kommt, dann ist noch eine Hauptbasis Tanzia Harbor im Spiel äh, vorhanden ähm, das ist ein Ort speziell für Seefahrer und gleichzeitig der Online Hub der Nintendo 3DS Version und ja ich, ich bin ja sagen wir mal so ich finde die Monster Hunter Serie ähm, ziemlich cool ähm, was ja so was ich ja so ähnlich spielt wie Monster Hunter ist Demon Souls bzw. Dark Souls dieses Hardcore RPG was ziemlich unmöglich ist zu schaffen, sagen wir so, aber es ist schaffbar, aber ziemlich schwierig, darauf freue ich mich ja schon speziell, aber Monster Hunter ähm, war auch so eine Serie, die mich ziemlich interessiert hat und ähm, ja, da freue ich mich, ähm, dass jetzt der Nintendo 3DS, sagen wir mal, wirklich jetzt wieder einen großen Titel ähm, spendiert bekommen ähm, soll, der jetzt auch noch zumindest in Japan dieses Jahr erscheint. Also die größeren Titel für den Nintendo 3DS wurden ja alle auf nächste Jahr verschoben und zumindest mit Monster Hunter scheint in Japan ein weiterer großer Titel für den Handheld, dass da Nintendo auch noch ein bisschen mehr Geld reinbringen kann.
0: Ja, zu Monster Hunter kann ich zwar nichts sagen, ähm, allerdings, äh, also ich frage mich echt, was Nintendo sich bei diesem Slide. Pet Aufsatz denkt, weil das sieht wirklich extrem schäbig aus und äh, ja, wenn man zu so sagen, auf gut Deutsch, ja. Äh, scheiße. Ja, und ja. Ja, es ist, also es ist ein Handheld und wenn man das Ding da dran steckt, das wirkt nicht mehr wie ein Handheld. Also man kann sich das. Es ist im Endeffekt so, diese Ladeschale, die dabei liegt, äh, die gibt es ja beim 3DS und das ist in, genauso von den Formaten fast so her und nochmal eine Ecke dran. Äh, das sieht einfach nicht toll aus. Ähm, Gerade jetzt auch mit der Farbe her, ja, schwarz und dann hier dieses Grün, äh, zum Beispiel. Äh, bei, aber es wirkt halt auch billig. Ja, und ähm, ich muss ehrlich sagen. Ich, als wenn ich jetzt ein 3DS hätte, ich wäre echt sauer auf Nintendo, äh, weil es wird hundertprozentig so sein, dass sie auf diesem 3DS-Event äh, neuen 3DS ankündigen werden, der diesen Slide-Patch wahrscheinlich schon äh, da dran hat. Und, äh, also, nee, ehrlich, also, selbst wenn das, dass dieser Aufsatz nur 10 Euro kostet, äh, mal davon abgesehen, dass ich eigentlich als Kunde von, von die, also 3DS-Besitzer möchte ich das Teil, wenn überhaupt, dann umsonst haben. Ja, äh, und jetzt schon in so kurzer Zeit, dass man sich jetzt halt so ein äh, wahrscheinlich jetzt neues, also man ist natürlich nur Spekulation, aber wenn man jetzt schon so einen Aufsatz bringt, dann wird es auch ein neues Modell geben, äh, was dieses Lightbit hat, ob das noch dieses Jahr rauskommt, äh, ist fraglich, ähm, Nee, also keine Ahnung, ob das jetzt von, ich, mich würde mal interessieren, wie der Aufschrei von vielen 3DS-Besitzern ist, weil ich denke mal, viele sind sauer, wenn sie da jetzt dementsprechend so mitbekommen, okay, da kommt jetzt ein neuer 3DS mit einem Slidepad dazu. Und da ist natürlich auch die Frage, wie das dann halt zukünftig dann auch aussieht, ne? mit den Abwärtskompatibilität, also mit, mit den Spielen, die jetzt das unterstützen, ob dann... Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt mit einem Slidepad spielt, wenn dann ein Spiel extra darauf angepasst ist oder das fehlt. Ja, aber da muss man ja erstmal warten, bis jetzt wirklich äh, Nintendo offiziell sowas sagt dazu. Und äh, das wird ja dann zu diesem drei ds event dann passieren. Womöglich.
1: Ja. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, aber, ja, ich würde, genau wie es du schon angesprochen hast, ich würde mich als ähm, 3DS-Käufer, der ja schon 3DS be äh, besitzt und sich da jetzt äh, nur für das spielt, äh, wenn man das jetzt im vollen Umfang halt genießen will, dass man dann dann da extra das Slidepad da kaufen muss, was wie du schon gesagt hast ziemlich scheiße aus, aussieht, ähm, dann fühle ich mich schon irgendwie dann verarscht als 3DS-Kunde. Und wie du schon gesagt hast, da würde ich es auch gerne dann kostenlos haben, die schon ein 3DS halt besitzen und dann ähm, die halt sich dann einen neuen 3DS kaufen ähm, wollen, halt das dann noch dazu anbieten oder so ein Bundle, sagen wir mal, mit dem Slidepad zur Verfügung stellen. Und ja. ja, vielleicht versucht man Schauen jetzt auch einfach
0: ob. die das Kontingent, was man hat, einfach abzuverkaufen und dann hat man halt nur noch ja. den neuen 3DS. Vielleicht nennt man ihn Light oder keine Ahnung wie. Äh, ja, obwohl das ist ja, ja dann nicht Light, der ist ja dann äh, Double Big oder irgendwie so. <lacht> Double hässlich. Genau. <lacht>
1: ja. Ja, zwei Themen habe ich noch und zwar ähm, das eine dreht sich um Dead Island, das ja ähm, am 9. glaube ich erst vor kurzem halt erschienen ist und ja da gab es halt, obwohl das Spiel eigentlich an sich sehr gute Kritiken ähm, absahnen konnte, so ist es im Bereich 90% und so weiter, ähm, gab es halt aber diverse Pannen zum ähm, Release und zwar in den USA hat man ähm, startete der, der ähm, Vorverkauf von Dead Island am 7. September ähm, via Steam und anscheinend haben da die Entwickler einen kleinen Fehler gemacht und die falsche Version ähm, auf Steam hochgeladen und dabei handelt es sich um den ähm, Entwicklerbild, also um den De Developerbild mit dem ähm, die Entwickler noch gefahren sind, die das ja, ähm, also nicht die finale Version sondern eine Version mit vielen Bugs und technischen Schwierigkeiten und so weiter. Und ja, den hat man halt ähm, auf Steam falschlicherweise hochgeladen und die Leute, die sich den halt heruntergeladen haben, ähm, haben halt Pech gehabt, beziehungsweise ähm, äh, Deep Silver hat schon einen Patch veröffentlicht, ähm, der halt die richtig, richtige Version ähm, auf Steam ähm, zur Verfügung stellt. Und nur gab es da dann auch wieder das Problem, dass es bei manchen Spielern unter Umständen dieser Patch ähm, die Speicherstände ähm, unbrauchbar ma hat machen können. Wer also jetzt Dead Islands schon mehrere Stunden ähm, gespielt hat und schon ziemlich weit gekommen ist und dann das Problem hat, wenn er sich jetzt den ersten Patch ähm, runterlädt und dann sind dann seine Speicherstände weg, ich glaube da wird man sich schon ziemlich ärgern. Vor allem, weil das ja der erste Patch ist und der erste Patch ähm, sollte eigentlich einwandfrei ähm, sein und ähm, die Fehler, die halt ähm, zum, zum Release halt noch vorhanden sind, nämlich viele Entwickler ähm, haben, ähm, haben jetzt so ein Day-One-Patch-Phase, wo es gleich am ersten Tag vom Release ähm, eine, ein Update raushauen, das noch die restlichen Bugs beseitigen soll, aber dass das dann halt noch so also ein Problem macht, ähm, das ist schon ziemlich blöd. Zumindest hat Publisher Deep Silver und Entwickler Techland eine Mini-Lösung ähm, bereitgestellt. Wer beim Erstellen eines neuen Spiels ähm, denselben Charakter wie zuvor wählt, ähm, wird dann eine Kapitelauswahl erhalten und damit kann man dann zumindest die vorhergehenden Kapitel wieder zocken und nicht mehr, muss man halt die nicht noch mal spielen. Und ja.
0: und ähm, damit hat man ja dann im Endeffekt die da hat man ja dann die, die äh, Sachen, die man gesammelt hat, ja verloren. Ne? Also man ist ja dann im zwar, ja, wenn man dann eben. das Kapitel auswählt, so, aber man hat ja im Endeffekt immer noch das, was man eingesammelt hat, die Gegenstände und so weiter. Äh, das ist ja dann weg, das ist ja auch scheiße.
1: Genau, also zumindest die Spieler die jetzt ähm, unter dem Problem zu leiden haben, dass ihre Speicherstände futsch sind, ähm, da hat Deep Silver für die eine Entschädigung angekündigt, was die sein wird, ähm, bzw in welcher Form oder wann man die jetzt erhalten wird, ist, äh, hat Deep Silber noch nicht bekannt gegeben und ja, man darf nur hoffen, dass das Problem schnell in den Griff bekommen wird, weil Dead Island ist an sich ein, ähm, nach den Kritiken ein ziemlich gutes Spiel, wobei es gibt ja auch geteilte Meinungen. Und ja, wer sich die kompletten Patch-Notes des Day-One-Patch ähm, durchlesen will, findet es im entsprechenden Artikel. Dann gab es noch eine Meldung zu Dead Island, und zwar ähm, der, äh, der Day-One-Patch. Also einige Spieler haben sich den... Ähm, die Quelldateien von Dead Island näher angeschaut, was eigentlich den Spielern so nicht zur, Verf also nicht zur Ansicht bereitgestellt ist. Also es sollte eigentlich im Verborgenen bleiben und die Spieler sollten eigentlich ähm, keine Ansicht darauf haben. Ja, da kann man schon heraus ähm, herauslesen, dass die Spieler, die sich da jetzt beschwert haben, beziehungsweise den die Quelldateien schon angeschaut haben, sich äh, wahrscheinlich die äh, eine illegale Version geladen haben, also ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber es hört sich danach an. Zumindest in diesen Quelldateien, in einer dieser Dateien steht, ähm, die nennt sich default player ähm, haben die sich, sind die Spieler auf eine Liste der im Spiel verfügbaren Fähigkeiten gestoßen und jedoch tragen diese da nicht den finalen Namen, sondern teilweise nur Codenamen. Und die halt bei der Entwicklung verwendet wurden. Und zum Beispiel der Skill Gender Wars wird dort noch unter der Bezeichnung Feminist War geführt. Also, was einige äh, wahrscheinlich Frauen nicht so gut fanden, die sich das angeschaut haben und sich heftigst beschwert dafür, äh, beschwert haben. Und Techland hat sich dann auch im offiziellen Stat in einem offiziellen Statement entschuldigt für etwas, was die Leute eigentlich gar nicht zu so sehen dürfen. Ich meine, ich finde das wirklich ziemlich blöd, ich meine die Entwickler können die Namen ver verwenden, die Quelldateien ähm, die sie wollen und äh, auch wenn das jetzt ein frauenfeindlicher Name ist, eigentlich sollte der, und wenn der jetzt ähm, den Spielern nicht ähm, also nicht so zur Verfügung stehen sollte, beziehungsweise dass die Spieler halt keinen Einblick darauf haben sollen dann finde ich diese Beschwerden auch unangebracht, weil es ist nur ein Codename und wenn man da jetzt ein, sagen wir mal, frauenfeindliches Wort verwendet. Äh, äh, gibt ja aber vielleicht ein paar Entwickler, die äh, da so frauenfeindliche Wörter gerne benutzen, aber es ist dann deren Problem und man sollte sich da nicht so aufregen, vor allem weil, da, weil die Quelldateien auch nicht angesehen werden dürfen von den normalen Spielern. Und da gab es ähm, auch Kommentare, und zwar von Devin, die schreibt, ähm, hätte sie auch Fixschnitzel 3000 nennen können, meine Fresse, interne Mist, halt den niemand sehen sollte. Ich glaube, bei Dead or Alive haben, sie, haben die sich so aufgeregt, weil man durch einen, einen Mod oder sowas einen, einen nackte Katsumi hatte. Etwas, was im Spiel eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ja, das deckt sich so ziemlich mit meiner Aussage. Dann hat noch der ähm, Robert einen Kommentar verfasst zum Spiel, also nicht zur News, zu dem Thema, sondern zum Spiel. Ähm, er schreibt, ähm, Spiel heute angespielt. Es ist sein Geld überhaupt nicht wert. Gute Grafik, weil es ist ähm, langweiliges Gameplay. Öde. Also, da sieht man mal, die Meinungen sind geteilt. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Und ja, das trägt auch nicht zum ähm, Verkauf eines Spiels bei, wenn jetzt solche Nachrichten dann aufkommen. Und ja, Richtig. wie gesagt, Devin hat auch recht. Meine, mit Ihren Kommentaren. Ja.
0: Ich meine, ähm, was interessiert mich, was in den Codezeilen drin steht, das äh, ist mir sowas von egal ja. also mich interessiert das Spiel selbst und ist natürlich blöd äh, halt ne, für Techland, dass die halt jetzt gerade zum Start so viele Negativmeldungen haben, ne, dass das alles irgendwie nicht so äh, gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen und äh, mal sehen, ob das irgendwie in den Verkaufszahlen sich bemerkbar macht oder... Ob man da trotzdem irgendwie gut den Titel verkauft. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall gönnen. Also, ich kann natürlich nicht ja, beurteilen, im Moment, man wie sich in das spielt. Call of
1: Juarez, der Roll of der hat ja Techland nicht so einen sonderlich guten Titel rausgeholt. Und ähm, da ist ja das ähm, Finanzielle, also der fin das, Finan wo man viel Geld einnehmen will, halt jetzt Dead Island. Das wäre es ja natürlich schade, wenn man mit solchen Nachrichten dann halt ein paar Spieler jetzt abspringen.
0: Richtig, also was ich jetzt bislang gesehen habe vom Spiel, äh, sagt mir schon zu, ähm, ist natürlich, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie sich es spielt, ähm, also ich werde mir das schon irgendwann mal zulegen, ähm, ich denke mir schon also, dass ich da meinen Spaß mit haben werde, weil es für mich irgendwie, äh, ja schon mal was anderes ist, weil es halt, ich meine, es ist zwar ein spiel aber halt mit Rollenspielelementen, so. genau. also aus der Ego-Sicht. Vor allem
1: bei Left Left for Dead ist man das ja gewohnt, ja die Zombies kommen auf einen zugestürmt und da muss man sich durchballern und so weiter. An jeder Ecke ist dann ein Maschinengewehr, ein Raketenwerfer und so weiter. Und das an sich finde ich dann bei Dead Island gut, dass man wirklich so ein Survival-Feeling bekommt, dass ähm, jetzt man denkt, äh, ja jetzt könnte an der Ecke jetzt ein Zombie rausspringen und mich attackieren. Und ja, ich muss schauen, dass ich nicht, äh, dass ich ähm, äh, genug Munition dann habe, um den fertig zu machen, beziehungsweise eine Waffe, um den fertig zu machen und an sich finde ich das wirklich ähm, besser als jetzt so ein Left for Dead, wo man jetzt nur ein Zombie-Gemetzel hat, weil ein, so ein Zombie-Spiel macht halt mehr Spaß, zumindest für mich, wenn man jetzt so ein Survival-Feeling hat und man nicht weiß, ähm, woher kommen jetzt die Zombies und ja, das das hat man dann so vielleicht so Schockmomente Schock wie bei Dead De Space.
0: Richtig, ja, also so ist, ist irgendwie so eine, ohne es jetzt so gespielt zu haben, wirkt es für mich wie so eine Mischung aus Left 4 Dead meets Fallout 3. Es ist halt mehr als einfach nur Geschnetzel und ja. Also ich finde es, also ich glaube, das könnte was für mich sein. also ja Ich kann mich natürlich ja. auch irren, also aber mir gefällt es, was ich bislang gesehen habe, davon. Ja,
1: was ich, ich habe es ich hab's zwar auch noch nicht angespielt, also aber was ich bislang gesehen habe, das auch schon, sagt man auch ein bisschen zu. Gut, was ein, ein Spiel, was da sicherlich auch zusagen wird, ist Battlefield 3. Und ja, ähm, EA hat zwar ähm, gesagt, dass es jetzt eine Beta noch im laufenden ähm, Monat geben wird. Nur hat man nicht gesagt, wann genau die jetzt starten wird. Und jetzt sind Gerüchte im Netz aufgetaucht, ähm, und zwar ähm, auf der Seite bfgames.net. Ähm, und diese nannte den 27. September, also Ende September, als Starttermin der Beta-Phase. Und das will man halt von einer internen Quelle bei Electronic Arts erfahren haben. Und da gab es auch eine, ein offizielles Statement der Seite mit der Begründung, woher man die ähm, wo die Quelle, also woher sie das wissen, also wer, woher, ich zitiere es mal, woher wissen äh, da, wir das? Also woher wir das wissen, falls Quelle im Hause E, die an der Produktion beteiligt sind, haben uns diesen Termin genannt. Deswegen gibt es auch keine Links auf doppeldeutige Tweets, Chatlogs mit dem EA-Support, Forumbeiträge und andere Spekulationen, sondern schlicht den Hinweis auf dieses Datum. Natürlich ist das nicht eine klare Aussage, ja, ich kann ja auch sagen, ja, ähm, EA hat mir jetzt eine Info zu der und der, ähm, zu dem und dem Spiel ähm, bekannt gegeben und ja, es ist, es ist so. Ähm, es ist zwar habe ich zwar keine Quelle bzw. Kein, äh, keine Bestätigung, dass mir das EA äh, genannt hat, ähm, ich habe nur das Wissen, dass mir EA das genannt hat und so kann man das halt auffassen und natürlich sollte man das jetzt mit Vorsicht genießen, aber man schaut, ähm, sollte man schauen dann am 27. September, ob dann wirklich die Beta dann startet oder zumindest eine offizielle Stellungnahme von EA selber abwarten.
0: Lange kann es ja auf, auf jeden Fall jeden nicht mehr dauern. Kommt ja bald ja, schon im Handel.
1: wenn, wenn bald, sobald als möglich die Beta startet.
0: Ja, mir ist ja auch aufgefallen, letztens erst, weil ja in der Verpackung von Medal of Honor ist ja diese Einladung dabei und da steht ja auch da drin im Kleingedrucken, das Beta-Angebot ist beschränkt auf die Beta-Verfügbarkeit in den ersten zwölf Monaten nach dem Erscheinen von Medal of Honor. Ja. Also sollte es, sprich, wenn es, wenn diese Beta erst, also nach zwölf Monaten, nachdem Medal of Honor erschienen ist, ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau war, ist, dann hat man keinen Anspruch mehr auf die Beta, aber ja, aber im Endeffekt, klar, ist es, ich find, ist es an sich ein realistisches Datum, würde ich jetzt sagen, weil, gut, guck mal jetzt mal aus, Ende Oktober, ne? 26. 27. Ja. ja. Da hat man noch einen Monat Zeit dann im Endeffekt die Beta und kann dann noch... Äh, ja, etwaige Fehler da im Multiplayer-Modus dann noch beseitigen. Ein Alpha-Test Dings -Beta also eine Alpha ein Alpha hat man ja schon gehabt. Ja, genau. Gut, ähm,
1: das war's halt von meiner Seite von den News. Ähm, wenn ihr halt euch noch weiter für weitere News interessiert, klickt euch in den Bereich rein. Zum einen ähm, gibt's Infos ähm, zum Singleplayer von Battlefield 3 und einen spektakulären Teaser-Trailer dazu. Dann ähm, das Team Ninja, also die, was Ninja Game 3 derzeit entwickeln, auf der Tokyo Game Show ein neues Spiel vorstellen. Dann gibt es noch etliche ähm, Trailer bzw. Videos zu FIFA 12 und zu anderen Spielen. Und ob, oder ob äh, Sony hat einen neuen Sicherheitschef eingestellt, der was bei ähm, Homeland Security ähm, war und ja klickt euch in den Games-Bereich rein und wie ich schon so, so,
0: so schön sage, ergötzt euch an den Games News. Richtig, ja. Mit sabbernem Mund, striefendem Mund. Genau. Ja.
1: Und mit ähm, sabberndem Mund werden Sie sich wahrscheinlich auch viele ähm, Planet Affen angeschaut haben.
0: Richtig, was und mir auch eingefallen ist, das habe ich ganz vergessen, vorhin noch zu erwähnen. Denn äh, ja, Robert hat jetzt die, äh, die Kino gedrückt. Kritik ähm, online gestellt, könnt ihr euch jetzt anschauen und ja, Robert war ziemlich begeistert davon und äh, hat es nicht bereut, ins Kino zu gehen, um sich den Film da äh, anzuschauen und er sagt auch an sich von sich aus selbst, dass die Vorgeschichte da auch viele Fragen an sich löst, die einem da eventuell im Raum stehen, wenn man sich den Planete-Affen-Film aus, aus dem Jahre 2001 angeschaut hat und halt nichts mit den Büchern angefangen kann und die nicht gelesen hat ja die Kinokritik könnt ihr euch dann anschauen im Stars-Bereich äh, mit ein paar schönen Bildchen verfasst. ja anscheinend toller Film genau. und was ihr auch und was ihr auch ähm, dann später
1: durchlesen könnt ist meine Review zu NHL 12 das was ja vor kurzem im Handel erschienen ist und ich muss sagen, es macht mir ziemlich Spaß. Also ich bin ja halt jetzt nicht so der Eishockey-Fan bzw. Eishockey-Experte. Ich mag halt mehr die FIFA-Spiele und halt die NBA 2 k spiele von 2K Games und habe nicht gedacht, dass man jetzt der NHL 12 so einen Spaß macht, aber schon ziemlich cooles cooles Spiel, also für einen Eishockey-Fan. Notwendig muss, sage ich ja mal. Jetzt.
0: Hast du denn auch den Vorgänger direkt? gespielt? Nein, habe ich nicht. Achso, gut, sonst hätte ich wäre meine kann Frage ich nicht jetzt, sagen, ob da
1: jetzt, hm. da ist mir nicht gesagt, ob sich da jetzt was verbessert hat. Deswegen kann oh. ich das nicht sagen.
0: Okay, sonst wäre meine Frage gewesen, ob sich von, das von der Grafik
1: her schaut sich schon, äh, schaut schon ziemlich geil aus.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Und ein bisschen generell ein ja. NHL-Fan oder ein Eishockey-Fan?
1: oder Ja, wie gesagt, ähm, generell nicht. Also ich kann mit Eishockey nicht viel anfangen. zwar ähm, schon ziemlich interessanter Sport. Ich kenne zwar alle Regeln und weiß, wie die Spiele ablaufen und so weiter, aber ich verfolge es jetzt nicht aktiv.
0: Aber das ist auch schon mal eine tolle Sache, wenn man auch mit einer Sportart auf, auf der Konsole Spaß haben kann, auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt großartig mit dem thema ja. so beschäftigt äh, ja, ja. hat es Sports mal wieder eine tolle und Arbeit ich,
1: genau und was ich dann noch sagen kann ist ähm, dass ich schon länger vor gehabt habe ähm, so eine extra zu den reviews dann so einen link zu einer ähm, seite zu machen wo man halt reinschreiben dass wie wir halt uns ähm, die spiele bzw die Filme oder die hardware software halt bewerten damit auch die die mit auch ihr zu hause halt schauen könnt, wie bewerten wir jetzt, äh, wie gehen wir bei den Bewertungen vor und dass ihr auch dann einen besseren Überblick habt, ähm, beziehungsweise unsere Meinungen dann besser verstehen könnt und so weiter. Also das werdet ihr, also ich, ich werde mich daran setzen und eine erstellen von der
0: Dann führen wir dann äh, das Wertungssystem an scheiße, total scheiße, geil und äh, nicht so toll. <lacht> ja Ja ähm, Ich wollte noch was sagen, aber Ist mir mal wieder entfallen ähm, hm, 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 hm. Ach so, ja ähm, Ihr könnt noch immer bei unserem Gewinnspiel mitmachen Ja <lacht> Oder votet ja. für uns für, für den European Podcast Award Ja Das wollte ich eigentlich nicht Oder
1: sagen, aber uns ein Maskottchen
0: Richtig, oder schickt uns eine E-Mail äh, an podcast.youngfeature.net Das sind ja die Sachen, die wir eigentlich jede Woche mal wieder so aufs Neue erwähnen und in der Hoffnung, dass doch ja. sich vielleicht noch jemand äh, meldet oder ja, aber, naja Zumindest wir
1: schon aufnehmen und dann also im Podcast dann extra hinzufügen, den Schluss Richtig gleich, ich muss sagen.
0: Zum Ende am besten. Oder direkt am Anfang, dass man sofort das einem im Kopf kriegt, so bevor ihr euch diesen Podcast anhört, ähm, ja. Schreibt uns oder so. Ja, ich meine euch.
1: Das wird sich in 10 Sekunden selber zerstören, wenn man keine E-Mail an uns schreibt.
0: <lacht> das wäre eine Idee. Wenn das umzusetzen wäre, ich würde es einfach machen. Ja. ja, vielleicht einfach nur mal Hallo schreiben oder wie geht's euch? Oder ähm, naja. Aber gut, ähm, zumindest auf Facebook ist ja noch ab und zu mal was los oder halt in den Kommentaren. Was sollen wir uns beschweren, solange wir gehört wären, werden? Ja. Gut, wenn ihr uns schon keine äh, Mitteilung schicken möchtet, dann gibt uns einfach ein vote ab auf European Podcast Award, für den European Podcast Award. Link enthalten ähm, in dem entsprechenden... Post zu dem Podcast selbst oder halt rechts immer noch der schöne, dicke, breite Banner. Ja. Ja, ich würde sagen, ähm, das war's ne? für diese Woche. Mir fällt ja. jetzt gerade auch nichts ein und ja, wüsste auch nicht, über was man jetzt noch reden könnte. Ähm, ist ja irgendwie nichts los soweit. Großartig. Ähm, ja. Aber gut, dann ähm, hören wir uns sicherlich nächste Woche wieder, hoffentlich dann wieder zu dritt oder vielleicht ist der Robert dann auch noch mit dabei, vielleicht auch zu viert. Äh, so ein schöner Vierer, ist ja auch mal eine nette Sache und ja, allen da draußen, allen Zuhörern, frohes Zocken, frohes Filme gucken, äh, schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche. Ciao. Gut von mir auch,
1: ein schönes Wochenende und guten Start in die nächste Woche und wir hören uns dann frisch und Neu, neuen Gewand am nächsten Samstag.
0: Frisch rasiert. Ja.